0: Boa tarde, boa noite, centralinos. Começa mais uma edição do Mesoval, edição de número 27 do nosso programa semanal, falando tudo e mais um pouco sobre o rugby no Brasil e do mundo, sempre convidados mais do que especiais. Hoje, dia 26 de julho, dia. Dia do avô! Disse, dia, dia do avô ou dia do avó? Bom dia, boa tarde, Daniel Ventura. Você falou que era dia da avó.
1: Boa tarde, Vitor. Eu falei dia das avós, você como neto relapso, o que é, não que deu o, o parabéns para sua querida vozinha que mora no seu prédio. Pois é, minha avó meu prédio, mas eu
0: darei depois o, os parabéns pelo dia da avó. É, aliás,
1: HP conosco hoje. Segunda, segunda participação, né HP? Segunda participação, desbancando completamente. Quem é Virgílio, né? Não Virgílio? lembro quem é Virgílio. É Virgílio. É isso aí, eu acho que ficou bem melhor, inclusive, nem gostava muito dele e vamos que vamos. Ô oh, louco, Virgílio tem participação especial, daqui a pouquinho ouviremos Virgílio
0: dando seu pitaco no programa, que ele que não pôde estar e também não está nos próximos, porque Virgílio é o locutor oficial dos Jogos Olímpicos do, Rio dois, do Rugby do Rio 2016 estará lá no Rio de Janeiro a partir da próxima semana, você ouvirá a voz ilustre de Virgílio Neto e HP pessoal que ouve o portal do rugby sempre lembra o portal do rugby o Mesoval lembrando que a gente tem um programa de do, do padrinho né um programa que o pessoal pode contribuir que gosta do nosso trabalho poder contribuir com a gente
1: né com certeza Vitor é sempre bom lembrar né que a gente não vive do rugby, a gente quer fazer cada vez mais, é, ter iniciativas mais legais como essa, como o podcast, como é, voltar ao resumo da semana, cobrir mais jogos, então é, a gente tem um grupo é, que é o padrim.com.br barra portal do rugby, padrim com M, para as pessoas que gostarem do nosso trabalho continuar contribuindo, ajudar a gente a pagar, a deixar fazer os outros ganhar dinheiro. É
0: exatamente.
1: Do, do então o pessoal
0: pode entrar no padrim.com barra Portal do rugby e contribuir com com o nosso programa. E temos também aqui Lucas Dime conosco. Lucas.
2: Olá, senhores. Boa tarde para
0: vocês. Segunda participação do mesoval também, né? Terceira, Terceira, né? Terceira? opa aí, tô, tô, tô contando errado com isso aí, hein? Mas é isso aí. É, valeu, meu. Tô, tô aprendendo, aos poucos a gente tá pegando os macetes. A gente ficou observando aqui, estamos pegando. É, bom. E você sabe que hoje temos um characeu aqui no programa, mais o nosso convidado especial? É mesmo, outro, Lucas. Lucas? Esse aliás, Lucas, nível classe internacional, nível seleção brasileira.
2: Porra, a minha
3: mãe, é... a minha mãe costumava dizer que ela me arrependeu de dar o nome de Lucas, porque depois
2: que ela descobriu que todo Lucas é meio assim, agitado. Ah! Tá, tá. Bom, o nosso Lucas, é,
0: nosso Lucas inclusive é muito veloz, viu? Oh, vamos sobretudo ver. com a camisa <risos> do seleção e a camisa do estervo. Boa tarde, Lucas Miller, nosso convidado especial.
3: Boa tarde, Victor. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Xará. É um prazer grande estar aqui pela primeira vez. Acho que é a segunda vez que eu participo de um programa de rádio na minha vida. Ô, oh, louco, tá bom. O primeiro foi quando eu jogava futebol ainda pra conseguir patrocínio. Eu tava lembrando disso no, na vinda aqui.
0: <risos> que Ô, oh, Então, por favor, conte pra gente essa história. Você começou no futebol, jogou no nível alto até então? É, mas é, se fosse tão alto, eu não teria que ter ido pro rádio
3: pedir, pedir ajuda. No nível não, bom mas... até, vai. Mas... Se fosse alto,
1: não tava no rugby,
0: né? É, Acho que ficava
3: no futebol um milionário. Ô, né? oh, louco. <risos> Não, é que eu, eu jogava num time semi-profissional, assim, de outra cidade, inclusive, ia treinar lá quase toda semana. De onde? De 3 de maio, lá no Rio Grande do Sul. Eu morava em Bovesburicá, ia pra outra cidade treinar, e aí a gente, o time ia bem e tal, mas a gente precisava um patrocínio meio individual de cada um. Aí fui na rádio, pedi pro pessoal da minha cidade, a rádio da minha cidade, né, pedi, aí acabei conseguindo lá uma ajudinha lá do, de um amigo, enfim, é, pra dar uma... Mas aí... Logo, logo, já já deixei o futebol lado já procurei outras coisas pra fazer. Foi pro bom caminho, né? É, graças a Deus.
0: E você que é gaúcho, como você foi até, então, Santa Catarina, Florianópolis, pra conhecer o rugby lá com o Desterro? Conta um pouquinho o seu percurso aí.
3: É, então, é, eu eu cheguei a conhecer um pouco antes, né? Eu, depois dessa fase do futebol aí, fui estudar, fiz faculdade em Bagé, no Rio Grande do Ah, Sul. Ah, em Bagé. e Ah! aí, por isso que o Virgílio me chama de Bagé, né? Porque o Virgílio... (risos) Já me conheceu na, um naquela ba... época.
1: Algum, um dos bagés do rugby nacional,
0: né? É,
3: exato. O e outro aí... bagé
1: meio estrupiadinho lá do Curitiba. Meu <risos> Deixa pra lá. E aí chama, também chama Lucas, hein? Também chama é, Lucas, é verdade.
3: É. Não, e aí, na faculdade, com os amigos, me convenceram a ir a alguns treinos. E aí já comecei a gostar. E... E aí fui pra seleção gaúcha. E aí, 2012, que eu me mudei pra, pra Floripa. E aí, realmente, pude jogar. Um no time ba... estruturado. e um... No o
0: Fronteira Sul, né? Isso, que exato. A equipe de lá. É, Vocês você chegaram com Fronteira Sul. Você pegou bem o começo do time, na verdade? No né? começo, Era, na, começo. Nascimento, né?
3: É, exato. Era um grupo de amigos que nos primeiros dois treinos tinha um cara que treinava, que realmente dava treinos, que conhecia. Gringo ou não? Não, não. Era lá de Bajé mesmo, mas aí a pouca gente nos treinos ele desistiu desistiu E aí a gente ia no treino e o treinador não ia, cara. Aí a gente... <risos> só que aí a gente já tava infectado, né? Aí Longe. não teve jeito. Aí a gente mesmo que treinava, pegava vídeo na internet, buscava material e aí a gente começou. E era um time só de seven, né? Porque não tinha gente Sim. suficiente. E fomos indo, ficamos campeões de etapas do circuito de seven gaúcho. Quando o Farrapos não ia, a gente ganhava. Olha só. <risos> é. Isso que ano é mais ou menos é? Foi em 2010.
1: A gente tem resultados, então, né, HP? Já claro. temos, já, o Lucas já devia estar no nosso radar aqui, a gente <risos> não sabia ainda. Vamos caçar depois vamos, isso, né? Vamos.
3: É, então, inclusive, no, foi no, a gente, eu conheci em 2009, que a gente fundou e tal, e em 2010, eu já fui eleito numa etapa lá o melhor jogador de Seven, eu falei, caramba, e foi, foi muito legal. E aí, nisso que eu entrei na seleção gaúcha, né?
1: E você nunca teve é, foi, teve curiosidade, eu não sei, foi chamado para jogar com o Charrua San Diego, que eram também grandes forças ali do estado na época. Por que, é. que deu, se deu essa mudança para Santa Catarina?
3: É porque eu me formei né? e eu dei uma olhada em mestrados e eu sempre gostei muito de, de Florianópolis, de, ia nas férias para lá e sabia também que tinha um desterro. Então, até cheguei a procurar alguma coisa na, na Universidade de Porto Alegre, mas achei melhor ir para para Floripa mesmo. Aí eu cheguei e depois eu fui pro, pro desterro. Não é que eu já tinha negociado alguma coisa antes, né? não. Não, lógico. Foi só uma, uma consequência e nem tanto, assim, <risos> também, né? E
0: por curiosidade, você estudou o quê? Por quando você foi lá para para Floripa e tudo mais? Eu
3: comecei o mestrado na Engenharia Mecânica, ah, porque eu engenharia. sou formado em Engenharia, é... Dois engenheiros aqui. É...
1: Então. <risos> <risos> eu fiquei na engenharia. não é, Me não... cortaram, eu tentei entrar na seleção brasileira, não rolou, vou investir nessa engenharia aqui. Você é. Jogou contra o Lucas? Eu pensei, você Já, pelo já Rio. apanhei do Lucas. É, não pelo, um pelo,
0: um jogando pelo Rio Branco. Aí, ah, ah, é. Exato, é. Rio Branco contra o Dissident. Foi um. Pois é. E não. aí, em Sessão Brasileira, apareceu... O oh, primeiro lugar, a Sessão Gaúcha, eh, foi quando a Sessão Gaúcha? Foi a Sessão Gaúcha da Copa, da Copa Cultura Inglesa? Não, tr- não. Ou foi não. aquela que formaram para ir o Uruguai?
3: Foi, foi para o Uruguai, ah, exato. É é a primeira é antes da Copa Cultura Inglesa, né? Foi. Eu, eu nunca fui juvenil, assim. Eu não, não, não tive essa experiência de cultura inglesa, de nada, porque eu... É, até, é engraçado e ruim de falar, né? Porque eu nunca fui juvenil. Eu conheci o rugby quando eu já era adulto. E... É, 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 o, que é no, o que é normal foi normal muito tempo né hoje que está começando a mudar é, isso é, então, eu, eu, em relação aos caras que jogam comigo, já não é mais normal né? a galera já começou mais cedo e tal todo mundo tem uma história de juvenil mas é, eu fui exatamente essa gira para o Uruguai, foi legal pra caramba porque eu realmente vi o que era o rugby né porque até então eu jogava só o rugby ali de 7, foi meu primeiro jogo de 15 também, e foi no Valentim Martinez a gente não foi como juvenil, a gente foi como um time convidado jogando contra outro time adulto, enquanto rolava o, Mar- o Valentim Martinez, então foi, nossa, sensacional ver aqueles 10, campos, campos <risos> de rugby, a galerinha jogando fissurada, torcida, foi tipo, assim, se eu ainda tinha alguma dúvida, aquela hora foi... foi, foi me foi, foi ali, né? É. E,
0: e aí depois, Sessão Brasileira, primeira oportunidade veio quando?
3: Foi 2014, eu acho... Foi, foi início de 2014. É, por é, é.
0: pelas pela contas, mais ou menos por aí mesmo. É. Né, você, você começou a aparecer na,
3: na seleção. É, teve o Sevens, né? Do. De Indaiatuba, eu acho. É, que foi o BR Sevens, isso, isso. o
1: primeiro. Primeiro ou segundo BR Sevens, né, Vitor? É. Foi o segundo, né? Segundo o segundo foi em Embu. Isso, foi o segundo
0: br isso, Sevens. Isso, isso.
3: É, eu joguei em Ibu também, mas é. Foi tipo meu primeiro ano com, com o Desterro, E a gente foi bem pra caramba, ficou em terceiro, né? Foi, foi bem, é. E aí, o, em Dayatuba, fomos melhor ainda, segundo. <risos> e aí rolou o convite. Final contra, final
0: contra o São José, é. aquela ah, final é. Não, é. não, não, esse não, jogo. não, não quero lembrar <risos> da final,
3: aquela não, cara. Aquela
1: final que o São José perdeu no primeiro dia. Foi. Os caras ficaram bicudos, que imagina o São José perder um jogo na primeira fase. E aí voltou. Voltaram incendiados e é. descontaram no, no desterro. O Sbobel né? foi
0: um dos melhores campeonatos em termos técnicos até. Eu lembro que tava quase todo jogador de sessão brasileira estava em campo naquele, naquele torneio. Foi tava, Sim, tava, tentava, com acho certeza. Que todo
3: mundo jogou. Não, e a gente. A gente deu tudo nos outros jogos, a gente fez a assim, semifinal um difícil pra caramba. Você, e a galera você foi o foi... maior
1: pontuador, inclusive, o trai nesse campeonato, se
3: não me engano. É, po- é, pode ser, cara. Eu, nesse eu não tenho certeza, mano. No ano seguinte eu fui. Eu uhum. acho
1: que você foi também. Uhum. Porque, eu, porque foi, acho que foi aí que é a primeira vez que eu falei, pô, ah. esse cara é bom. Uhum. <risos> Tem futuro esse menino.
3: É, então, mas a gente chegou na final, a gente chegou todo mundo machucado, o Bruxinho tinha desmaiado, minutos antes não jogou. Aí bom, aí deu o que deu, né?
0: A gente tava fazendo esse jogo pro
3: rádio o HP, compilar na nossa frente,
0: não era que a gente não conseguia. <risos> A cabine tinha um a... pilar bem na frente, a assim, gente chegava direto, olhava para o lado, olhava para o outro, vê se conseguia chegar ao campo. Foi, foi, foi... É, um, o um um
3: Morumbi, <risos> Ah, é né? ah, verdade, tô lembrando, tu me convidou para fazer uma entrevistazinha. Sim, aí, está vendo? Ah, é, Nossa, é então, então... Você é foi na cabine, eu acho. Então é minha terceira ah. participação na <risos> ah, rádio.
0: Você é. fala, Lucas, desculpa. Não, é o Morumbi, né? Você está com é um negócio na frente lá. É verdade, <risos> bom e aí sequência então sessão brasileira você é um dos poucos jogadores na verdade que, participa, que vem participando até com regularidade das duas seleções né como é que é isso como é que você tem é, primeiro em algum dado momento você pensou que você deveria escolher uma das duas seleções foi passado para você ou na verdade os dois técnicos foram dando oportunidade e houve a possibilidade de você participar das duas como é que é essa relação
3: é, foi questão de oportunidade mesmo eu acho Que teoricamente a gente era mais no 7, né? Por causa da centralização. E até então, antes do Rodolfo, eu não tinha nem participado da seleção de 15. E aí ele viu alguns jogadores e falou: Não, acho que tem que ser um um time todo que aí joga um 7, que é melhor do 7, joga um 15, que é melhor do 15 e e pode jogar os dois. Então eu fui convidado para ir para uma gira na Argentina. Foi minha primeira gira e primeiro jogo com o 15.
0: Aquela contra o o Córdoba? Córdoba,
3: isso. E, mas sempre eu, eu sempre foquei um pouco mais no serve né eu acho que até talvez até um pouco mais de característica e tinha até um pouco mais de experiência né com o um serve e treinando todo dia em São José foi sempre um pouco mais de serve mas aí rolou outras oportunidades ele meio que Rodolfo gosta bastante de testar todo mundo então ele dá uma testada e é, alguns ficam outros não
1: e não é, Lucas essa como o Vitor falou é né, poucas pessoas têm essa é, estão nos dois grupos né como a gente ouviu em outras entrevistas aqui acho que o Carly, se não me engano comentou é sim, que sim a preparação do Seven do 15 é completamente diferente né o Seven é ser muito é, muito mais é, questão atlética né correr muito mais o 15 é diferente e como você faz para conciliar essas duas os dois treinamentos
3: é, eu acho que é, é diferente, mas um, um não vai contra o outro, né? Então tu consegue, acho que, por exemplo, o treinamento físico do serve é sempre mais correria e mais é, tu, tudo que tu faz é, é, é mais rápido, com um pouco mais de descanso, um pouco menos de descanso faz de novo. Por exemplo, os treinos físicos de corrida que são curtos, porém muito intensos do serve um pouquinho mais extensos e não tão intensos. Mas acho que um um vai de encontro ao outro. Então é, é, foi tranquilo, assim, tem que ter uma chavinha assim pra trocar também. Não dá pra fazer o que tu faz normalmente no 7. Estando jogando um 15, nos, no 15 eu tenho que se preocupar bastante com o chute, ainda mais na é, minha posição. Exatamente,
1: é isso que eu estava pensando. Às vezes você tem que saber a hora de fechar o jogo, por exemplo, Exato. e servem, não tem muito essa é, assim, então tem que fazer mais a bola, manter a bola viva, né? Era mais ou menos isso que eu queria saber. Assim. É,
3: e o, o bom é que sempre rola no mínimo uma semana de camp, ou coisa assim, para tu ter esse tempo de opa mudar o mindset, realmente hein? se ligar, não, agora não é mais 7 ou agora não é mais 15. E os treinadores estão aí, então ajudam o tempo inteiro, gritando e tal, falando: pô, não é mais 7, ou não é mais 15. A gente consegue dar um um jeito.
1: E como foi encarando aí? Você teve nas nas últimas etapas que o Brasil jogou ali na Série Mundial, né? Foi foi seu primeiro ano jogando Série Mundial?
3: Não, eu joguei ano passado já uma etapa. Né? foi em Londres e joguei o qualificatório em, Isso, em Hong Kong. Em em Hong Hong Kong. Kong. Ah, bom, uma experiência incrível. É...
0: E, e agora você pegou a sequência, né? Toda, a sequência inteira na verdade você esteve, né? desde, desde os primeiros aqui na América do Sul, e a Isso. sequência Canadá, Londres, e, e Paris e Londres, né? e Hong Kong também.
3: É, é, acho que desde que eu entrei no, no, no Seven eu fiquei fora de... De, de três campeonatos de torneios que foi por causa de quando eu tinha quebrado o meu braço, uhum. que foi no início do ano passado que pegou Vinha Mar del Plata e Las Vegas uhum. e aí desde então eu acabei em todos e é até agora quando machuquei a perna em, em Londres não, mas é eu, eu, eu sinto bastante assim um nervosismo, eu acho que me atrapalha um pouco assim toda essa tensão de jogar lá e tal mas ao mesmo tempo, tu tá dentro de campo, tu olha e tu fala... Caramba, eu tô, tô aqui, tô jogando contra os caras que, que eu sou fã, que eu vejo na TV o tempo inteiro. E é um aprendizado muito grande. Eu acho que pra todos, né? Até pros mais experientes, os e Foi importante pra caramba pra, pra gente pegar jogos difíceis, perder e perder mesmo. Pra realmente E outros não perder tão feio pra, pra ver que a gente realmente tem, tem chance e acho que a galera está tá preparada para fazer um bom papel agora nas Olimpíadas, acho que vem, o, vem um caminho bastante longo, de bastante aprendizado que, que vai agora e,
1: e você comentou assim que, ah, que, é, que nos últimos tempos o pessoal vem mostrando que dá para jogar, dá, dá para fazer um jogo, não, obviamente, não, às vezes não de igual para igual contra uma seleção como o Fiji, não sei, mas a gente vê também assistindo para a TV que a atitude também mudou. Né? Você é, atribui isso aqui aos treinamentos, à comissão técnica que mudou também nos últimos anos, porque a gente vê que hoje o Brasil é, não, dá, não leva a desaforo, não é porque do outro lado tem o a melhor seleção do mundo que vocês vão respeitar, assim, né, no, no bom sentido, claro, né, respeitar, uhum. vocês vão jogar para fazer os seus pontos, né, e isso mudou muito, essa atitude mudou.
3: É, eu acho, eu acho que é o, é o conjunto de tudo, assim, a gente não tem nada, assim, que teve um ah, não, foi isso, mas é desde a gente treinar juntos, praticamente toda semana, é, criar um grupo forte, criar uma, uma família mesmo em campo. É, tanto com um preparador físico específico que, que faz a gente se acabar nos treinos para estar tá bem na hora do jogo, tanto o Andrés, que é um baita treinador, eu acho que ensinou muito pra gente e o Jake também ajudando bastante, foi, foi questão de tudo, tudo isso que eu acho que, que co- colaborou para que a gente conseguisse fazer o que tá fazendo,
0: Entendi. Legal. Aliás, Lucas, tem pessoal acompanhando a gente aqui também. É, o Aldo, Aldo Tomagosuco, ah, mandando mensagem aqui, mandando um grande, grande abraço para o Bagé. é, é Miller, conhecido mais também como Bagé, lá pelas bandas do Sul, né? O é. pessoal do Tauras do Obelisco também mandando ah, um abraço. Pô. Falando que você joga com o Igor Beclar, que era do, da equipe do, do, do Tauras. Uh-huh.
3: Ah, então... É, tá jogando agora no desterro Pilar.
0: Pilar, bacana. Vamos para o intervalo, o pessoal que tiver também... Perguntas, pode interagir assim como fizeram o pessoal do Taurus, fez o, o fez o Aldo. É, vamos para o intervalo, Lucas. Vai ter um, um áudio especialzinho para você aí.
1: To Corey Allen, James Davis, Marcus Watson, Joe Simpson.
2: Fifteen players returning from the final squad, of course, to prove their worth. What Brazilla trying to do here?
1: Who Lucas Muller? Oh, Lucas Muller. Oh, take a bow, Lucas Muller. That's great determination, great heart. Everything must have been seizing up.
2: But he scored his first ever try on the series. Well, one of the Duque brothers does well, doesn't he? He gets it on the outside there. And then as you called it, it was all about heart here from Miller, and Just an absolute desire to get over the line. Style points, not many, but he, he won't care about that right at this point in time. He's got five points on the board for Brazil against England. And boy, that feels good. Doesn't it just? Good for... Olá centralinos, segundo tempo da mesa oval, eu sou o Virga, há muito tempo não apareço aí no estúdio, era para eu estar aí hoje, tive um contratempo, não pude estar, mas mando aqui uma singela contribuição para o pessoal aí da mesa, Leandro, Vitor, grande Lucas Miller, e vocês acompanharam a narração do trai do Lucas Miller contra a Inglaterra, na etapa de Paris, o Circuito Mundial de Sevens, foi uma arrancada o que, Lucas? Uns 50, 60 metros ali. Que, pelo amor de Deus, hein, irmão, mandou muito bem o Lucas. Que eu conheci o Lucas Miller em 13 de setembro de 2014, num jogo do Super 8, entre farrapos e desterro, lá no Estádio da Montanha. Né? E eu, o Rogério Barbosa, o Cata, a gente fez a transmissão desse jogo pela Rádio Estação Web. E foi um jogaço. O primeiro tempo, o Farrapos chegou a abrir 18 a 3. Sobre o Desterro. Aí no final do primeiro tempo, o Desterro encostou, fechou o primeiro tempo 18 para o Farrapos, 11 para o Desterro. O segundo tempo foi sensacional, foi espetacular para o Desterro. O Farrapos não viu a cor da bola, estava irreconhecível o Farrapos, inclusive. E o Lucas jogou muita bola, muita bola. E o jogo terminou 45 para o Desterro, 28 para o Farrapos. Ou seja, no segundo tempo, o Farrapos terminou 34 a 10. Né, o o Desterro terminou 34 a 10 foi uma virada espetacular, um dos melhores jogos que eu já vi na vida e o Lucas jogou muita bola e eu lembro que no final daquela transmissão o Lucas, a gente presenteou o Lucas, premiou o Lucas com um troféuzinho de melhor em campo, eu não sei se o Lucas lembra desse troféuzinho e eu queria saber dele, se o Lucas guarda esse troféuzinho até hoje, como é que foi recebê-lo ali naquele momento, foi quando eu conheci o Lucas, até a gente tirou uma foto depois do jogo minha, o Lucas o Rogério e o Cata entregando o troféu de melhor em campo o Lucas, eu quero saber se ele guarda esse troféu ainda e Lucas, como é que foi fazer esse try foi seu primeiro try contra a Inglaterra agora voltando ao try da Inglaterra foi o primeiro try em uma etapa de circuito mundial de Semis. Como é que foi? Qual que é a sensação? Você mal comemorou? É esse o seu jeito mesmo? contido, o que que passou ali na sua cabeça, porque foi uma arrancada brilhante contra uma das melhores seleções do planeta, então duas perguntas, se o Lucas guarda ainda esse troféu de melhor em campo, naquele jogo contra o Farrapos em 13 de setembro de 2014, e como é que foi para ele, sentir se ele consegue colocar em palavras, como foi fazer esse trai diante da Inglaterra, eu, o Virga, eu vou ficar mais um tempo fora, eu vou trabalhar nos Jogos Olímpicos estarei lá em Deodoro né, e volto no final de agosto eu estou com muita saudade de todos vocês aí, participar da Mesoval um abraço para o Leandro, um abraço para o Chico, um abraço para o Matias estou com muita saudade da Central 3 e quero desejar a todas as avós do Brasil, um feliz dia da avó, e a avó também faz parte do rugby, né, porque eu sei que tem muita avó que acompanha o rugby, inclusive a avó do alemão, do spa, que acompanha o rugby então quero desejar a todas as avós um feliz dia da avó para todas. Pessoal da Central 3 da mesa oval, um grande abraço Lucas, é uma honra tê-lo aí nessa mesa, a mesa mais oval do Brasil, um grande abraço
0: Valeu Viga, então passo a volta pro Lucas, o Viga deixou algumas perguntas sobre o
1: troféu né
3: é. Nossa, é, então a gente tava comentando e antes mesmo dele falar é. desse troféu eu falei, pô foi esse jogo aí que ganhou um o troféuzinho e falei que isso é realmente muito importante essa, receber um, um prêmio, um material assim de um, de, um, de um trabalho que tu vem fazendo e lembra que foi muito motivante, foi, foi um jogo realmente muito bom pra gente e agradeço demais o Virga pelas palavras, pelo, pelo troféu, pela. E. pra essa pessoa que ele é, né, cara? Que eu acho que antes mesmo de conhecer o Virga todo mundo ficava falando dele. Eu falei, puta, mas quem é esse cara que todo mundo adora, que todo mundo fala bem, cara? Que ele foi o manager da seleção. Virga Tem... é o cara mais
1: hitboy do
0: ranking brasileiro. É, exato, né?
3: <risos>
1: que mundial. Que mundial.
3: É. E, não, com certeza, eu guardo com muito carinho e. Foi realmente bastante importante essa recordação pra mim e todo o trabalho que que vocês fazem, que ele fez lá, dando uma divulgada e...
0: É a a Rádio Estação Web, né?
3: É, exato. Teve teve a transmissão. Em relação ao try com... Por
0: favor, contra a Inglaterra, Paris, né?
3: Foi, foi foi em Paris. É, foi meu primeiro try no, no World Series e eu já vinha de... De alguns tries que eu perdi, assim, <risos> faltando muito pouco. Então, foi, foi, foi um alívio, assim. Se eu fosse jogador de futebol, acho que eu faria aquela, sabe? Descarrego tipo, ali, É, descarrego, o que sai. que tava
0: mais engasgado desses tries aí que você lembra? Foi contra quem que você, puta, não devia ah, ter perdido aquele try? Ah,
3: contra, <risos> contra a Escócia em Vancouver. Que. Ah, não adianta né? eu falar, dar desculpa do que, <risos> não, que eu fiz. Mas, é, mas, é eu, normal,
0: eu... pô, todo passa por o é, é.
3: cara me tacleou dentro das 5 e eu embalado caí, a bola quicou e tipo, eu entrei no gol sem a bola. É, e já tinha perdido contra o Escócia lá em. em, em Londres, em 2015. Mas esse novo também não. Aí foi você viu os caras falando feio, inglês e né? você falou, agora eu vou pra cima, eu é. vou dar uma. <risos> não, foi. Suxo da
0: rainha é trai aqui agora.
3: Não, foi, foi muito bom, acho que ajudou também a, a a voltar essa confiança de que a gente pode fazer um try e que não, o try não precisa ser necessariamente uma bola que esteja já na 5, que a gente tem uma possibilidade de fazer um try saindo de meio de campo. É, claro que veio de uma baita jogada, toda estruturada que eu só só, só fiz o, a corrida. Mas foi muito bom, é, eu... eu comemora por dentro, assim, eu acho que tava muito feliz, mas é, também ao mesmo tempo cansado, porque não metade é, do jogo que no
1: serve é engraçado, assim é, imagino, pelo menos, né, porque você não tem tempo muito de comemorar, não, porque exato. você fez o traje, tem que voltar exato, e vai começar a correr voltar, de novo
3: aí é. tava perdendo, vamos para cima é, cara, exa- exatamente, perde tempo, tá com perdendo, com o, tem que, o
1: relógio passa rápido, é. você tem que voltar pegar, recuperar a posse de bola e, e fazer mais um, é. né é.
3: Aí, a gente conseguiu Entendi. fazer mais também esse jogo aí, né? Ah, então foi isso, foi...
0: Agora, conta, conta como é que é esse, então, esse ambiente aí de série mundial, né? A gente já deu uma pincelada, mas... Cara, você chega no hotel, tem todos os caras que você Exato. quer seus ídolos e tal. DJ Forbes, né? O cara é ídolo de todo mundo até, cara. Tá Exato. lá, né? Exato. Ah, é divide é?
3: elevador com eles... É. É, em Vancouver, o Quaid Cooper tava na frente dos botões do elevador, e ele falou assim, qual que é o teu andar? Eu falei, caralho. Eu... O <risos> Cooper está aqui apertando o andar do meu elevador. Ele, e aí Só conversa é uma... Sony um Bill pouco. Williams tem
0: uma medalha ainda para dar é, da... Sony... da culpa do mundo? O
3: Sony Bill Williams também, super gente boa, conversou com a gente em dividir é, o vestiário contra ah, a... com, contra não com eles em, em Londres agora. E...
1: Foi, foi o Forbes que entregou a camisa pra vocês, fez aquela cerimônia lá, não teve um, alguma coisa assim um tempo atrás? Que chamaram um jogador da Nova Zelândia, eu acho, não teve? Eu não lembro, mas você que tá me falando não, agora Será que eu tô sonhando isso? Pode Talvez. Você <risos> é um é cara que entender. sai muito com
0: o meu <risos> <Ele> dorme, acorda, <risos> tá ruim é,
3: na cabeça. É, ou, ou foi antes de mim ou em alguma que eu não fui, mas, mas pode ser, cara, porque é, é, um, é um ambiente super tranquilo. É, porque tu fica uma semana antes dividindo o hotel com os caras. Todo mundo, né? Café então, da manhã, aí, exato, elevador, assim, exato, exato, corredor. Exatamente isso. E aí, pô, é café da manhã, tipo, lanche da meia-manhã, meio-dia, é, de tarde, de noite, os caras estão lá. Então, f- tu f- acaba... Eu tô obrigado a, sei lá, hum, perguntando o que, que é isso aqui que tá ali, que você <risos> não sabe o que é, que comida é, é essa, perguntando o que cara. Então, acaba rolando uma, umas conversas. É um ambiente super, super legal e... E... E nos jogos também, é muito prazeroso tu poder é. dividir o, o campo. O vestiário, você os... falou como é
0: que funciona, o time é... é bom, o estádio não tem vestiário para 16 times, como é que funciona Exato. essa situação? É, é, você, os times dividem entre eles, é o time que tá, tá saindo, o time que está chegando, como é que é mais ou menos essa divisão?
3: É, eles normalmente, acho que tem uns... Eles conseguem uns 8 vestiários, assim, por... Tá um pouco menos às vezes e aí tu divide com outra equipe ou com outras duas equipes depende do estádio mas são vestiários grandes então é tranquilo e tu acaba vendo uh, o que eles fazem antes de entrar em campo isso é legal tu é? acaba vendo como o que eles fazem depois como eles reagem a uma derrota como assim alguma coisa que surpreendeu
0: é... que você já viu pô nunca vi um é, eu nunca pensei que eu veria tal 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 time é. numa situação dessas é, tal os...
3: Ele é... Os times tem uns rituais, assim, né? Então, os All Blacks é bastante descontração com música eletrônica, tocando alto, assim, pra dar um warm-up mesmo. E aí tem um momento que... Eu não sei se eles fizeram isso outras vezes, mas em Londres, ano passado, eles... Tem um momento que eles param, abaixam a cabeça, fica todo mundo de olho fechado, e o treinador põe uma música bem calma. E aí eles ficam, assim, calmos, ouvindo a música, tipo, concentrando pro jogo... E... e isso realmente é meio assim que contrasta um pouco com aquela agitação e a música do do pré aquecimento e foi foi uma coisa bem legal assim que parece que eles estão meio realmente estão se conectando né e dos tupis como que normalmente
0: funciona antes de ser uma série mundial o que, que vocês costumam fazer né?
3: ah, é, é ficar mais esquentado assim para o jogo porque o muitas vezes o aquecimento ele é que tu faz três aquecimentos num dia Sim. e aí tu tá meio meio não, tu tá cansado pra caramba e tu tá às vezes um pouco machucado duro, sabe Então também é, é o mesmo estilo praticamente tu é uma música, tu anima a galera tu começa a aquecer a energia do grupo, uh, levantar e pra chegar no aquecimento já pelo menos cabeça aquecida, já pronto pra, pra fazer um bom aquecimento, porque a gente, a gente tem toda a certeza do mundo que o aquecimento, o aquecimento ruim pode influenciar muito negativamente no jogo e, e a gente mudou isso de um tempo para cá também aquecer, essa história de aquecer a energia de vibrar tanto no aquecimento de coisas boas que tu faz no aquecimento coisas boas que tu faz no jogo de vibrar para realmente manter uma energia alta e isso tem ajudado bastante
1: legal e bom você falar de energia esse clima de série mundial e acho que nos Jogos Olímpicos vai ser a mesma coisa, né, Lucas? Não, eu Você... acho que vai ser
3: triplicado ou mais, porque vai ter a torcida a favor que a gente nunca teve, né? Uhum. Numa, numa etapa de, de circuito. É, o onda. feminino já teve, mas o masculino nunca teve isso. É. Né? E não, eu tenho assim dúvida. Eu acho que se vocês puderem reparar um pouco no aquecimento, vai ver como é um é um, é um clima de aí vamos vamos pô. pilhar ao o que, máximo, de né? De pilhar, exatamente de pilhar tanto a parte física como principalmente a, a parte da, da cabeça e da, da energia do grupo, e eu acho que com a torcida ainda vibrando, a hora que entrar, a hora que fazer qualquer coisa, eu acho que vai ser bom vamos esperar isso, pra é, isso
1: é o que vocês têm com... É... Tem conversado durante sua preparação para os jogos, assim, é... Pô, vai estar tá todo mundo lá, vai estar tá, meu meu tio, minha mãe... É, ganhar tá ingresso, não mil foi? Mil pessoas o lá... Joga... É. Os, jogadores vão, os jogadores vão ter direito, né, a, é, alguma, alguma é, coisa, né?
3: Cada jogador, acho que ganhou dois ingressos para botar os... familiares... É, no, assim, mas, aí, mas
1: essencialmente vai ter, sei lá, um público, sei lá, 5, 10, pelo menos 5, 10 mil pessoas gritando Brasil lá, Sim. isso é algo que você, é está na discussão de vocês aí do grupo, tão
3: ansiosos? Como é que vocês estão esperando isso? É, eu acho que todo mundo deve estar muito ansioso, porque vem parente do mundo inteiro para poder assistir. E não chegou a ser uma coisa assim, não, discutida ou trabalhada, mas com certeza é, é, vai ser uma coisa que vai ajudar muito. Eu acho que não... Não vejo isso de forma alguma que possa atrapalhar ou deixar alguém mais nervoso, não sei o que. Eu acho que isso realmente vai ajudar e vai dar muito mais forças ainda. E, e a gente tem casos de. Por exemplo, em, no circuito em Paris. É, França, não sei há quanto tempo não ia para uma semifinal.
0: Bastante, é. E, cara,
3: jogou demais lá. Faca lá Paris. tal, lá, é, lá Jogou rural, demais, né? cara, jogou demais. E aí foi para uma semifinal e, e chegou muito perto de, de ganhar. E, 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 e outros lugares são assim também, cara. É...
0: E, e agora, pensando, bom, é, jogos Você acabou tendo uma lesão agora, né? É, como é que está é, essa questão física sua agora e já pensando para frente né? Sevens continua, o Brasil é, ano que vem vai, vai brigar para já de olho em 2018 que tem Copa do Mundo de Sevens o, o circuito segue, o Brasil vai tentar buscar vaga em Hong Kong como é que está a sua expectativa agora pessoal essa sequência de Sevens o que, que você está vislumbrando ali de objetivos pessoais mesmo
3: é, então eu acabei lesionando em Londres né e vou operar agora, eu vou ficar no mínimo seis meses fora, né? Certo. Então uma, uma reviravolta ainda, <risos> né? Tá, tá difícil de, de assimilar isso, mas é, eu vou fazer o início da minha recuperação aqui ainda, aí passado as Olimpíadas, é... Tô fazendo, né? Já há muito tempo a recuperação, mesmo pré-cirúrgica. É, passado as Olimpíadas, eu ajeito minhas coisas em São José dos Campos, que é onde eu tô morando agora, e volto para pra Floripa, pra para treinar na academia, porque isso é uma coisa muito boa, que agora eu um, tenho uma academia da seleção onde muitos jogadores da seleção treinam lá. Então, treinar com eles lá, fazer o, toda a minha recuperação lá. Sem deixar, sem
1: deixar o desterro, né? Que exato, é seu clube, né? Isso exato. talvez eu acho que é muito importante nessa é, hora também, né?
3: É, exatamente. Ainda mais agora, é, Super 8, é, pegar fogo depois da, da, das Olimpíadas, é poder ajudar ao máximo... E vivenciar um pouco mais do clube, né? É... Bom, claro, o Sevens continua, espero e o continuar, 15 também, né? mas... continuar jogando bastante ainda pelo Seven. É... O que vai mudar é que não vai mais ter a centralização, mas eu acho que vai ser bom do mesmo jeito, porque vai todo mundo continuar treinando bastante pelas academias e o, e o... E o 15 também, estou... Tô... Estou aí para lutar por vaga depois da, da recuperação. E já tem algum, dentro do grupo,
0: o pessoal já já pensa além do Rio 2016? Ou por enquanto é foco total, é, não vão pensar em nada além do Rio 2016? Ou vocês já tiveram alguma conversa? É, vão pensar que ainda a gente vai ter a briga no que vem para chegar em Hong Kong, quem sabe a gente consegue a vaga central, hum. vai ter briga por Copa do Mundo de Selvas em é 2018. Tem algum papo já rolando dentro do elenco sobre tudo isso?
3: É... Tem, tem um papo que a gente fala que é assim: é, a gente tem um foco, um objetivo na frente que é Rio 2016, mas daqui a pouco vai passar. A gente não pode é, morrer depois daquilo Sim. ou achar que aquilo lá, porque daqui a pouco vai ter passado, vai Mesmo ter sido bom pra caramba, e, mas vai ter passado.
0: Mesmo porque talvez em 2018, se o Brasil conseguir a vaga dele ali no campo. Uma Copa do Mundo seria a primeira Copa do Mundo, seria o primeiro Mundial de uma sessão masculina adulta uhum. é, talvez fosse o, o ápice, na verdade, dessa geração, né? Conseguir é. essa, essa vaga e depois, quem sabe, até uma série mundial, né?
3: É, exato, mas como eu tava falando, aí tipo não Ao mesmo tempo a gente não não, não, não fica visualizando muito pra frente, claro. né? O que a gente tem por enquanto é que vai ter, também vai ter muitas mudanças, né? Que o o Andres Romagnoli, e o treinador não sei a gente não sabe se fica, se sai. É, como vai ser essa questão até de investimento em sabem né? Sim. Porque o 15 agora a princípio vai começar a.
0: Até uma prioridade. Né?
3: É, tem um pouco, não sei se prioridade, mas vai, vai ser mais trabalhado. E. O que a gente sabe é que vai continuar o serve, vai ter Vinha, vai ter possibilidade de Hong Kong e to, eu acho que todo mundo que, que for chamado vai estar tá louco para jogar e eu espero estar tá dentro também.
0: Não, legal. Vamos só pro último intervalo antes da gente voltar é, com o Lucas e, como sempre, a gente tem um momento legal de Luiz Mourão comentando um pouquinho sobre as, como diria o sócio o HP, por favor,
1: as leis, leis do rugby, do rugby. leis do. Rugby.
4: Boa tarde amigos do Mesoval, seguimos hoje com a última parte da lei 11, os sub-itens 11.8 e 11.9. O 11.8 trata de situações que colocariam um jogador que esteja impedido durante um hack, um mal-scrum em um alinhamento lateral, novamente em condições de jogo. Porém note, são situações onde o jogador esteja impedido durante essas formações, mas quando essas formações terminam, porque a lei 11 trata de jogo aberto. E todos sabemos que Huck, Maul, Scrum e Alinhamento Lateral, eles, eles têm linhas de impedimento específicas. E cada formação tem as suas próprias condições de impedimento ou não para os atletas envolvidos. Para facilitar, vamos tomar como exemplo uma formação do tipo Huck, que se forma e que se extingue rapidamente várias vezes durante uma partida. Imagine-se então que se tenha um jogador cuja equipe não tenha posse de bola que esteja impedido, porém fazendo um movimento de retorno para buscar uma posição legal, on-side, de jogo outra vez. Ora, nenhuma ação dos companheiros de equipe deste atleta impedido poderia colocá-lo em condições de jogo novamente. E quando a bola sai do huck, portanto a formação terminou, somente ações da equipe adversária a este jogador impedido é que o colocariam novamente em condições de jogo. São duas essas ações. Correr 5 metros com a bola ou chutar a bola. Mas atenção, se os adversários passarem a bola entre si, não importa quantas vezes o façam, isto não colocará o jogador impedido em condições de jogo novamente. Bom, aí os amigos os ouvintes poderiam pensar, então é fácil eu vou ficar sempre em impedimento no Huck, e quando a bola sair, eu aguardo uma das duas ações do adversário, correr 5 metros com a bola, ou chutar a bola, e procedo então imediatamente com o tackle. Pensando nisso, os legisladores da World Rugby criaram então o item 11.9, loitering, que por uma tradução para o português seria como esmo. Esse subitem de lei 11.9 foi criado justamente para coibir aquele atleta que fica em posição de impedimento, a esmo e de forma intencional, para tentar usufruir dos benefícios da lei 11.8 que eu acabei de falar. Vejam que ao infringir o subitem 11.9, é quase certo que o julgamento por parte da arbitragem será que a infração se deu de forma intencional, Como se trata, portanto, de duas infrações, e uma delas vinculável à lei do jogo sujo, a 10.2, infração intencional, é quase certa a aplicação de cartão amarelo nesse caso. Novamente se nota que as destrezas exigidas da arbitragem são elevadas, pois enquanto se observa a execução de uma formação rápida como o Huck, ainda cabe ao árbitro central verificar as potenciais infrações quando este Huck terminar. Desejando mais e melhor rugby a todos. Um grande abraço é com vocês o pessoal do Mesoval.
0: Valeu, Mourão. Aliás, sempre que alguém tiver dúvidas sobre a arbitragem, seja árbitro, seja jogador... Pode mandar que o Mourão esclarece é, sempre.
1: Engraçado, Vitor, que assim, a gente tem uma audiência razoável aí pro programa e ninguém manda dúvida de favor, arbitragem. Vai aí, <risos> aí vai no jogo, faz errado e o cara briga com o juiz, fala que o juiz não sabe nada, né? É verdade. <risos> Pessoal, faz favor, vamos mandar perguntas aí que o Mourão é um dos caras que mais entende de regra de rugby, não só no Brasil, América do Sul, cara. Ele tá falando, não é... Não é... Propaganda dele não. Isso é atestado ali, certificado da Consul, isso. Uma sim. das altas mais altas. Aliás, é só você Consur. É só você ver o, Fala qualquer, qualquer. qualquer lei pro, pro
0: Morão, ele te dá todos os parágrafos, ele enumera todos, ele sabe, tudo de cabeça. E as interpretações múltiplas também, ele tem ele, ele tem conhecimento sobre absolutamente tudo em termos de regras. O pessoal pode mandar que ele responde sim. Tem pergunta também, o Vitor Silvério está sempre com a gente aqui, mandou uma pergunta pra você, Miller. Qual foi a partida mais dura que você jogou na Série Mundial? Escolhe uma. Que, que te deixou mais. Caramba! Dessa
3: deu. Foi complicado isso daqui. Então, eu acho que eu diria contra a Rússia, por, in, por incrível que pareça, ah, é? por, por causa da minha lesão, cara. Ah, bom, claro. Porque foi. É, é engraçado até, porque ó, tem jogos que... que.. Às vezes tu não chega muito perto dos caras e aí tu acaba nem cansando. Não é um jogo duro. Tu simplesmente perde. E tu perde mal, assim. <risos> Mas tem jogos que. Tu ganha e foi muito mais duro do que do que a derrota. Então eu acho que contra a Rússia foi um jogo que eu já estava muito cansado e a gente estava vendo que dava para ganhar porque a gente estava tipo dois pontos atrás do placar. Então foi a hora que realmente a gente deu tudo e, e tentou e já não aguentava mais e aí eu acabei sofrendo a lesão. Então foi foi, foi nesse jogo que você se é, lesionou inclusive. Foi foi.
0: É, é a... Ao longo do circuito, até a gente até comentou isso com, com o Alemão e com o Martin, que estiveram aqui com a gente também, é, o Brasil teve, tem duas sessões da Série Mundial que o Brasil é, entrou em campo com, rea, com chances mais do que reais de, de sair com, com, a, com a primeira vitória, né? que foi Rússia e Portugal, né? uhum. e, essas, e a gente sabe, são duas, as duas sessões que o Brasil, mais acessíveis para o Brasil dentro de, 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 desse, de, do circuito. E as duas, se não me engano, o Brasil pegou como último jogo, né? E ali teve uma queda do Brasil que não foi foi uma diferença técnica, foi uma diferença mais, talvez, de desgaste. Essa é uma leitura nossa. O que que você acha nesses jogos contra as equipes que o Brasil... Vocês entraram sabendo, meu, esses caras a gente consegue... É o jogo pra gente ganhar. O que que você acha que aconteceu nesse momento?
3: Não, realmente, eu acho que passa a ser um pouco mais físico e também é a experiência, porque... Portugal já tá dois anos jogando o circuito. E caiu, mas. Caiu de é, novo. Até ah, é, né? tá, tá, uhum. então. é. o Pedro e, Leal,
0: a Devis, é. esses caras todos têm
3: arbitragem. É. Então.
1: João Belo e, Traíra.
3: É. <risos> é. Opa! <risos> e o... E Rússia, querendo ou não, também tava vindo já. Já tinha já, 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 já jogado várias etapas e isso faz muita diferença, a sequência de etapas. E realmente a gente pegou o.. Portugal no, no segundo dia e não tivemos muita possibilidade já de ganhar de Portugal outras vezes e dessa vez não, não foi não fomos tão bem e e Rússia foi cara foi foi pau a pau mesmo com várias lesões e pessoas fora e acabou sendo por, por pouco mas é isso eu acho que a partir do momento que o Brasil realmente entrar no circuito e conseguir jogar um ano inteiro e ver que Consegue jogar etapas seguidas, até de finais de semana seguidos, vai, com certeza vai, vai entrar bem, vai, vai se fixar. Agora claro, vezes... o problema é justamente esse início, né? É. Porque...
0: Será que às vezes o, o, que, o que falta talvez seja um, não sei, um, um circuito de uma segunda divisão que dê uma Sim. rodagem, alguma coisa do gênero, Sim, né? Não,
3: com certeza. Isso daí. Nem que seja
0: metade do número de etapas, mas é. já ajudaria, né?
3: Não, claro, um circuito B seria ótimo pro Brasil ótimo pro Brasil não, e para todas as outras outros você
0: que jogou times. Hong Kong o que, que você sentiu desses outros times nível B da do mundo é, esse Hong Kong foi mais um difícil pro Brasil né o Brasil acabou no... Tem até até uma surpresa talvez, contra Marrocos ali né é. É, mas não só os jogos do Brasil mas olhando em geral ali como é que você enxerga
3: esse esse bloco de times que estão querendo chegar lá eu acho que estão todos parelhos eu acho que estão todos parelhos e e, e, e é esse é engraçado porque tem tem vezes que, por exemplo, o Chile, o Chile tava bem pra caramba, ganhou muito bem da gente em, em Vinha del Mar. Estavam né? treinando é. na África do sul, inclusive
1: com é. os beatbox, né?
3: E aí chegou, e aí eu falava, ah, se não for a gente vai ser vai ser Chile, só que o Chile foi mal pra caramba. Aí outros times vão bem. Então, cara, tá todo mundo num nível bem assim n- n- nesses esse circuito B, digamos assim, tá todo muito, muito parelho.
0: E a Espanha chegou lá, exato, guerra de sabor, Exato, né? agora
3: isso que ia falar, de Espanha, que foi bem pra caramba em Hong Kong é, e conseguiu a vaga. É, bom, é, é isso, é, é um pequeno passo pra frente que vai fazer muita diferença em relação a esse, esses times Bs que pode uh, indicar uma classificação para o circuito ou uma classificação para Olimpíadas, né?
0: Aí esses Jogos Olímpicos, rapidamente, então, a gente já, já falou do bloco anterior, né, o grupo, grupo do Brasil, o Brasil vai pegar Fiji, Estados Unidos e Argentino, torneio masculino. Esses três, você enfrentou os três. Estados Unidos, é, vocês, inclusive, venceram né, o time B dos Estados Unidos na, 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 é, em Vinha, isso, se não me engano. Né? Isso,
3: foi Vinha. Não. É, eu com eu não joguei, mas a seleção já jogou. Já
0: jogou, é. é. Um, é. um trai do Juliano, inclusive,
1: né?
3: Não, o, ele, eu falei isso no intervalo, ele disse que foi do
1: Marte, ele me corrigiu. Ah, não, foi, do Ma- foi do Marte. O, 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 eu achei que, que foi do Juliano. A
3: isso, do é, é. Não, foi uma gente de que o alemão saiu pela cega, passa pro Martin, Martin é, corre
0: Eu lembro do Juliano Furano, o é, Marinho Fijano é, aqui. É, eu, é, eu, eu lembro <risos> do
1: Juliano, acho que o Juliano arranjou encrenca com ah, um cara sim, lá. Sei, sim, sei, sim. O Juliano <risos> se intimidou com o Fijano de 3 metros de altura é, lá, exato. botou o mão lá, puxou pela camisa e foi. Eu lembro disso, é, 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 acho né? que é daí. É, foi, foi, foi.
3: Foi o primeiro, e, e até um... Não querendo dizer que foi uma coisa boa, não. Foi, <risos> Pioli, foi né? Foi o primeiro uh, torneio do Juliano junto ah, verdade. No, no circuito com o Brasil e foi uma encrenca com o Tanque. Ele já, já comprou, sabe? Sim, então é. já deu pra ver que ele entrou mesmo no grupo. Isso assim, camisa. Tava, dia, né? É, exato. E. Bom, são equipes muito fortes, né? Qual Finge... que você acha o
0: caminho é, pro Brasil contra esses três ali de tentar alguma surpresa? Finge é muito difícil, tá? mas Argentina e Estados Unidos, o que, que você enxerga aí?
3: Então, a gente está... Embora não, não, não entre dentro do campo, eu acompanho os treinos, né Vou, faço fisioterapia e sempre... E jogo contra é, esses times, né? É, é, filmo os treinos também lá no CT e a gente está tentando é, realmente surpreender. É, fazer coisas que eles não estão acostumados a, a fazer, é, usar armas que não, não são tão convencionais. Porque, infelizmente, a gente sabe que se a gente o nosso máximo, no, no convencional vai ser difícil, então se a gente tentar se surpreender com algumas outras técnicas ou táticas que a gente vai tentar usar, vai ser bom, a gente, os analistas de vídeo fizeram um baita trabalho, a gente já estudou bastante a, as três equipes, mas a gente obviamente vai focar muito na gente e vai tentar usar algumas armas aí, vamos ver se vai funcionar. É, mas são coisas novas, eu, eu boto fé que que a gente... Teremos
1: surpresas, então é isso? É, é. Jogadas novas aí que a gente não está É Interessante. Acostumado a ver. É, Se é, fura
3: é não. É. é, não chega a ser bem jogadas. É tipo mais um sistema de jogo, assim, um pouco mais pra. usando talvez, um pouquinho mais. É, né? exato. Que pode dar certo, mas eu acredito que, que no mínimo vai surpreender eles, né? Que eu acho que eles vão ter que mudar que, alguma coisa. Tem que
1: pensar um pouquinho, né? Porque é o que você falou, né, Lucas? Se se vocês entrarem respeitando, entrarem querendo fazer o feijão com arroz ou entrar num no jogo deles, vai perder porque uh-huh. do, outro é, tem, do outro lado tem Fiji tem a gente já com o Inhofe, tem os Estados Unidos com o Baker e o é, Carlinhos é. então realmente, é o que você falou, né? tem que fazer o diferente né é,
3: é eu acho que foi totalmente acertado e também não é uma coisa de outro mundo é uma coisa que a gente consegue fazer e bom, vai ser bom estou ansioso para ver o que vai acontecer
0: e, e aí olhando os outros times você que conhece bem a série mundial viu já todo mundo de perto Pra você, ap- ap- agora o momento apostas. Que que você, quem que você acha que, pra medalha, são os favoritos aí do masculino? Quem que Pode. seja escravar hoje, pra quem, quem hum. você a- aposta mais?
3: É, eu acho que não tem como fugir muito de Fiji, não, cara. estão Então, acho que a hora que eles realmente querem, eu acho que Olimpíadas, é, por ser um país que não Nunca tem muita ganhou, né? expressão em Olimpíadas e então, tal, eu acho que...
1: Nunca ganharam uma medalha de ouro. Exato. Não, que... não, não tem uma de bronze? Nenhuma medalha. Nenhuma medalha.
3: Então. Ah, então, mas os caras com certeza sabem disso e devem estar tá vindo, assim, com um país inteiro nas costas. Não, não vai tá estar vendido Mas, mas o país modalidade. é pequeno, nem pesa tanto. É. Né? <risos> <risos> mas na cabeça deles eu acho que vai pesar bastante. E... Eu acho que... Vai ser difícil para outro. Embora tenha Estados Unidos que, que seja um time olímpico, Sim. que vai ser bom em qualquer coisa só para ser olímpico. E, mas eu acho que ainda, ainda vai ser Fiji. Ou
0: Brasil, né? Por que, que não? Mas ainda, então pra acabar, Fiji, ouro, prata e bronze. O que você que 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 Olhando o circuito para você?
3: Ah, a África do Sul, talvez um... Uma prata ali, um bronze, eu diria os Estados Unidos.
0: Nova Zelândia, você tá botando de, de, de escanteio aí? é oh, só, polêmica, oh, polêmica! Oh, <risos> é,
3: então, nos, nos últimos não aí... Nas que... <risos> é. últimas etapas aí eu não... convenceu. Não, não, se, não se senti muita firmeza é. lá, eu não. Vamos ver, cara, não, gente tudo pode ter mudado.
1: É, muita gente acha que eles estão escondendo o jogo, deram uma, ca... uma caída, eu... Acho que é a boa amarelada aí, viu? Não, não amarelada. brincadeira, mas eu acho que assim, os outros times também vêm numa crescente muito grande. FIGE depois que se encontrou, né, mentalmente, que o Fiji sempre foi bom, mas sempre tinha aquela coisa falhava no final. Aí é. com o Ben Ryan na mudou frente cabeça. mudou completamente nos últimos dois anos. O time tem outra postura em campo, né? Então, o, é... o deus offloads tá aí também. Né? É.
0: O homem é um offload por, por bola recebida. É, né? exatamente. Exato.
1: Então, é, eu concordo com o Lucas assim, na questão de e de levar o ouro aí. Mas a Nova Zelândia, cara, eles estão... Eu não sei se estão escondendo o jogo ou não, cara. Eu acho que estão apanhando mesmo porque o nível tá mais alto.
0: Olha, eu tiver que apostar para minha ouro eu Fiji, também concordo. Fiji pra mim... Mas eu aposto eu, o paizinho, uma quantos prata pra Roma, Zanândia, viu? Um Quantos para habitantes
1: tudo? tem Fiji? 400 mil pessoas? Dá um. 800 mil, não mil, né? Eu sei 800. lá, pô, mas Estados Unidos vai ganhar a medalha de ouro no rugby também, meu? É. Tricampeão olímpico? Ah não, né, cara? É, deixa, Olha, deixa, aí, deixa pros Fijianos é. lá. Eu,
0: eu acho que na hora que chegar. Então, eu... Teve
1: um tsunami lá, cara. É,
0: de verdade. <risos> <risos> bem lembrado. Não, tem 900 mil habitantes. Olha, é, eu, 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 eu aposto um pouquinho a talvez, pra uma prata ali. É. É, olhando não, esses obviamente ela os... não vai fugir é. muito ali da semifinal. Não, é, né? Olhando eu não tô que, ah, olhando sim, que os, é, eu olhando esses dois irmãos, os Ione, que vão aparecer aí. Eu... eu não sei. O, o Gordon Titchen tem as cartas na, na manga, mas eu acho que o é. que finge vai, vai levar ouro. Aí o Sam
3: vai voltar também, que é que Bom jogador, sim, que com tá, certeza. Pois é.
1: é.
0: E no feminino, vocês têm algum como é que é o contato com, com a série mundial feminina em si? Poucas etapas tem, só Dubai tem as duas, na verdade, mas você, vocês acompanham o trabalho da, da, da Sessão Brasileira, das
3: outras seleções também, um pouquinho assim? É, a questão, a série mundial, realmente, assim, é eu Dubai, nunca, né? não fui para Dubai, então não, não tive muito, muito contato com a série. Com o feminino, claro, a gente, inclusive semana passada, ficou toda semana treinando junto, ali no CT, e acompanha um pouco, assim, eu acho que as meninas vão, vão conseguir fazer um bom trabalho elas já estão um pouquinho mais é,
1: estão na estrada é, mais ali meninas, mais tempo né? ali, é, mais rodadas né?
3: mais circuitos jogados é, eu diria que não estão numa chave assim tão difícil quanto a nossa Sim. acho que vai ser vai ser bom
0: e só pra, o programa já chegando perto do final só pra Vamos falar um pouquinho de esterro aqui, né? O esterro começou claro.
1: com tudo, o campeonato brasileiro. Se, HP, você... Senão o Iji me apaga de é, novo. Exatamente, é. <risos> A única Se... vez que eu desmaiei foi um atropelo do IG. nesse jogo aí. <risos> com como que mais, você... por favor? É, eu não lembro, me apagou. Ah, cara, como é como que eu vou contar? <risos> ah, é. Moral da história, foi trai do IG. É. Né? Foi trai ah, do IG. É. E não não
0: é. o é. HP de... de foi teado
1: de HP... campo. Não, não, eu fiquei mais cinco minutos, aí falei, meu, tira, você tá imprestável... <risos> <risos> 53x7 de contra o Spaque e
0: depois ganhou onde ninguém ganha. 24x14 lá em, em Sanja. Você acabou não vendendo o jogo, você também não participou, mas. O que, que você tá sentindo do seu time aí? Tá, tá todo mundo falando que pintou o novo favorito aqui. Né? Ah, como é que é?
3: para mim é o velho favorito, né? <risos> não, Eu acho que o time tá realmente. Tá redondo, tá que ajudou muito foi uh, esses jogos que teve da, da Liga Sul jogou contra Farrapo, jogou contra Curitiba que foram jogos duros e a gente não, não fazia muito isso nos outros anos é, porque o Campeonato Catarinense querendo ou não é um nível um pouco é, abaixo não
0: tem concorrência é, ao nível do esterro. né
3: e a galera tá tá treinando eu acompanho assim meio de longe mas consigo dar uma acompanhada é, o, o espírito tá é muito bom, tá a galera tá realmente no treino, tá todo mundo se puxando, tá... tá confiante e tem alguns desfalques ainda, né, cara? Tem caras que não jogaram, que quando entravam fazia muita diferença ainda. O então, Lucas eu acho, Miller, acho
1: que...
3: Esse é só pro, pro Super 8 do ano <risos> que vem, mas eu falo outro, tipo o Bruxinho, o Mark também, que tá machucado, que são caras Sim. que vão fazer uma baita diferença. E a gente tá, tá tendo um contingente muito maior, então pessoas como o Bruxinho e Mark podem ficar de fora e a gente consegue é, substituir o a altura, cai, né? exato.
0: É a terceira linha que ainda tem é aí, Iji Buda, por exemplo, você falou do... o Mark, não tá aí, mas né? é. é poderoso o elenco do, do Steel e, não, e tem... a academia é um efeito muito positivo. É? Sim,
3: sim, e E lembrando que a Academia não tem só jogadores do desterro também, né? Tem jogadores de Joaca... E
1: e a Academia é algo recente, né? sim do do final do ano passado pra cá, né? Então, isso é algo que eu acho curioso, assim, que o desterro, você pegar entre os grandes do Brasil, é o time que não tem uma base bem estruturada ainda, assim, né? Não tem uma base muito grande. E mesmo assim, cada ano que passa... É desterro de na cabeça ali Tá sempre Se não vai pegar vai pegar uma semifinal fica, Tá brigando para ficar metade de cima melhores acerta. É, sempre metade de cima E a gente sempre fala no portal Pô, é, investir em categoria de base Investir em categoria de base E o desterro não tem base E ainda assim Continua esse nível lá em cima O que que, que que acontece com o desterro assim? Porque também Eu vejo que alguns jogadores Chegam algumas peças de fora Às vezes assim Como até o Cogueto veio esse ano Enfim mas não é só isso, isso pra mim parece o menor das coisas. assim O que que faz o desterro se manter nesse nível tão alto com o mesmo grupo de jogadores por tanto tempo?
3: É, eu também não, não consigo explicar. Não, assim. fala aí, você sabe. É.
1: Pô, dá a dica é, o, aí. O,
3: o, o que eu sei o é... O Branco
1: tem que subir esse ano, pô. Fala
3: aí. <risos> são... Primeiro que é os caras que não largam o osso ali, né? <risos> É Dan, são os, muito bons, dicas de passagem. É, exato. <risos> o cara que chega com uma experiência que, dentro e fora de campo, ajuda muito. Tem o pessoal do, do, do veterano, que são os desterrados, que inclusive até fazem já alguma coisa de, de programa de base, assim que tão, tem um treino do, do infantil aos sábados e tal, que é uma coisa que está começando agora porque infelizmente a gente não consegue deixar a pessoa se dedicando exclusivamente ao, ao clube ou coisa assim então é todo mundo tentando fazer alguma coisa mas ao mesmo tempo ninguém tem a, a, o tempo a, a força para para fazer tudo que deveria ser feito pro clube mas continua continua chamando gente de vindo algumas pessoas de fora e convidando quem conhece vem treinar e e todo mundo que chega já começa a treinar com o grupo então acho que começa a a conseguir um nível de rugby muito rápido, que nem os caras do Taurus do Igor, Ah, que é um cara novo que treinou nunca parou de treinar e e assim que chegou já já juntou o grupo principal e agora já está jogando, já está mantendo um nível bom e outros muitos caras que que estão nesse mesmo caminho, e a gente está começando agora um trabalho de base com o infantil, com o pessoal dos veteranos, e o Cogueto tem treinamento, eu quando vou também gosto de ajudar a treinar o juvenil, e agora a gente está com o campo próprio, acho que vai começar a chamar mais gente. né?
0: Falo muito com o Marião, ele ele estava todo empolgado com a possibilidade de conseguir o container, que foi um dos conseguiu, está lá, bacana,
3: né? É, foi, inclusive, é. agradecer a todo mundo que ajudou, Sim, porque é. a gente conseguiu. E aí é importante aquele aquele container para para realmente estruturar aquele aquele é campo, ótimo. que até então era só um campo, um belo campo. Agora é um campo que tem alguma estrutura mínima para conseguir fazer um jogo e também de fazer os treinos do do infantil lá, que é um lugar que tem bastante visualização, que fica bem localizado. É, então, acho que tem tem tudo para continuar numa ascendente boa aí. E até o fim do campeonato, mais ainda.
1: E com Desculpa, você vai falar, eu Na verdade, eu só
0: vou, já está tá um tempo bem estourado. É, falando em, em Estrevo, tem mais um time que tá, que ainda está invicto. Duas rodadas invicto na competição, que é o Curitiba. Uhum. Sim. É, duas vitórias em dois jogos. A gente tem uma entrevista com a Leca também, para colocar aqui no, aqui no programa. Lucas Din vai soltar para a gente.
5: Conduzir a tocha olímpica foi assim, um momento muito emblemático na, na minha vida. É, eu penso que o espírito do rugby ele foi materializado na chama. Né? É, porque tudo que simboliza a chama olímpica, pelo, pelo espírito do olimpismo, tem muito, tem tudo a ver com o nosso esporte, né? que a gente ama tanto. E eu fiquei muito feliz de, de participar desse momento. Sei que é um momento complicado, que o nosso país vive um momento crítico, né, economicamente falando, socialmente falando, politicamente falando, mas nem por isso a gente deve se furtar a, a, a desfrutar desses momentos assim de, de alegria e de, de satisfação é, em decorrência disso. Eu fiquei muito feliz em representar meu clube, em representar meus amigos, meus alunos, toda a comunidade do rugby. Curti bastante o momento. Foi, assim, uma uma aventura, assim, muito bacana mesmo, muito legal. Eu fiquei muito feliz. Outra coisa muito bacana também que que eu curti bastante, é conhecer pessoas com histórias de vida muito legais. Eu conheci atletas olímpicos, atletas pan americanos líderes de comunidades esportivas também. Então, todo mundo empenhado, todo mundo muito feliz de estar fazendo parte de um momento de paz, um momento de alegria. né? Eu espero que que tudo dê certo nas Olimpíadas, eu espero que, que tudo saia bem, que não seja o caos que tem muita gente torcendo para ser, porque o esporte não tem nada a ver com, com isso, né? Lá atrás na época, da, quando surgiu os Jogos Olímpicos em Atenas, até as guerras paravam, até eram feitas tréguas, né? Por, em, em prol de, das competições, por que, que hoje em dia a gente não pode manter esse espírito? Né? Eu acho que eu tenho no meu coração essa esse ideal assim de que o esporte está acima de tudo, né? Os confrontos esportivos eles deveriam ser usado como exemplo em todos os outros confrontos, né? Para que aí sim teríamos um mundo mais justo, um mundo mais mais crítico, um mundo mais alinhado assim com com, com o que é bom e com o que é justo.
0: Tá aí a Leca, ela faz um grandíssimo trabalho lá no sul, lá no Paraná e, vamos ser justos aqui rugby de calcinha também rugby de calcinha, aliás elas estão aí na luta, junto com o portal do rugby há muito tempo, buscando divulgar o rugby brasileiro, né? HP, considerações finais, muito obrigado pela sua mais uma
1: participação, agora você virou figurinha carimbada no programa? É, Vitor, obrigado por me receber aqui no lugar do Virgílio, né? Eu sei que eu sou um mero tapa-buraco dele, mas... Depois depois eu passo a conta pra você, Seassa. Tá, não, muito legal estar aqui com o Lucas, um cara, um puto atleta, uma grande pessoa também fora dos campos. E agora vamos... Tem mais uma semana dos Jogos Olímpicos, né? tem mais? Tem, próximo
0: programa, e 15. Ter ainda, 15 né?
1: Horário, rigorosamente, o, o horário oficial do programa, é, em então, semana. Vamos ver se eu participo também aí para mandar mais umas boas vibrações aí que tá começando a dar tremedeira já dos Jogos Olímpicos. É. Lucas G, muito obrigado, participação.
0: Valeu, Mais valeu, uma no Mesoval.
2: senhores. Muito bom. Tô conhecendo as figuras aí do esporte, hein?
3: Daqui a pouco você está assistindo o jogo ah, lá eu... você vai
2: ver bastante a ainda, é, viu? É, muito legal. E bom conhecer o Xará também.
1: Ô, Vitor, só um também fazer um. Preciso fazer esse comentário aqui. Que afinal eu acertei os quatro semifinalistas Super superhãs. Eu também! Né? É. Ah, eu ah, mais que o Flávio Santos. Que é isso? <risos> <risos> Semifinais então me diz, quem que você acha? Não, eu não vou chutar, não vou ser ah, muito... Ah, Lions, e... Hurricane? Não. É, é, Hur- Lions e... Hurricanes? Uh, Lions e Hurricanes pra você? É isso aí. Pra mim
0: também, na verdade. Lions e Hurricanes. É um embalão. Né? Lucas Miller, muito obrigado. Bajé vou te chamar de Bajé agora. Muito obrigado, Bajé pela participação. E, ó, nossos votos sua, pro quanto antes você poder retornar pros gramados e continuar participando desse projeto de Sessão Brasileira de, de Estrela, que você tão... tão, contr- tão Consegue, consegue contribuir com a sua qualidade em campo
3: eu que agradeço é um prazer enorme cara, estar aqui, poder falar um pouco é... e não só hoje como as outras vezes né? que o portal do rugby está presente muito forte, ainda bem né? na, na vida do atleta de rugby e o trabalho que vocês fazem é importantíssimo para divulgar ajudar a crescer e queria dar os parabéns pelo programa pelo, pelo trabalho em geral é, agradecer a oportunidade e também mandar um beijo aí pra minha namorada que ah, tá ouvindo bom. lá Ah, ah, se,
1: ah é. se não dá, manda beijo
3: é. Não, pô lá...
1: É,
0: bom. é, é jogadora é... também? Não, não, mas não é, é
3: fãzaça curte, assiste tudo e pro pessoal do Taro de Obelisco aí que mandou um abraço também o Virgílio um cara sensacional agradecer o convite que ele fez é pro pessoal do Steyr, né, meu clube, que daqui a pouco tô chegando aí. E bom, é isso. Vamos. Que nem o Daniel falou ansioso para as Olimpíadas. Agora vamos ver o que acontece. Vamos aí.
0: Valeu. Aliás, mais do que bem-vindo sempre aqui no Mesoval. Minhas considerações finais aqui, é lembrando que nós temos a ta... está aqui conosco agora nos estúdios a taça irmãos Turnbull. Ela Aliás, uma baita de uma ideia do, do Virga de criar uma taça para, para presentear nos dois dos clubes mais tradicionais do Brasil. Pessoal que não sabe o que, que é essa nossa iniciativa, a Taça Irmãos Turbo, para entrar no Portal do Rugby, tá lá a explicação de, de, de como que nasceu essa, essa ideia, é, do que significa o nome, do que significa a taça. Não, e...
1: Pode falar palavrão aqui não? Por favor. E que puta entrevista que tem ali também do, com, 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 com o Ian Turbo, né? É, Aquilo é leitura obrigatória para quem quer entender o que é espírito de rugby. Né?
0: Aliás, Ian Tango, eu
1: gosto de... Do... Querer...
0: Ah, o jogo de volta, Niterói e lá em Niterói, dia 1 de outubro. Até lá, quero ter... queremos muito ter Ian Tango aqui para ver a taça e tudo mais. E para temos um papo sobre essa iniciativa também, sobre a história do rugby brasileiro. né? E o pessoal pode olhar, ver como é que é essa taça, a... olhando no portal do rugby e tudo mais sobre ela. Semana que vem, 15h15, 15, terça-feira, 15, 15 porque 15h15 15 é a hora do rugby. Até a próxima, pessoal. Valeu!